0: Franziska Pietsch ist nun mein Gast auf Airbnb Kultur. Schönen guten Abend, ich grüße Sie, hallo. Ja, guten Abend. Warum eigentlich diese drei Ungarn zusammen? Was hat Sie daran gereizt, Sie auf einem Album zu vereinen? Also Ernie Dochnani und ähm, Soltan Koday und Franz Liszt.
1: Ja, davor habe ich ja äh, interessanterweise ähm, äh, eine CD mit den Violinsonaten von Bela Bartok aufgenommen. Und es ist tatsächlich so, dass man irgendwie das Gefühl hat, Bartok schwebt ja wie so der ungarische Komet am, am Himmel. Ja. Und ähm, ja, es hat mich einfach, äh, einfach zwangsläufig so ein bisschen mehr die, oder tiefer in die ungarische Musik gezogen. Und ich habe einfach diese Werke entdeckt. Und es sind drei Werke, die eben auf dem Konzertpodium, also im normalen Konzertbetrieb eher selten gespielt werden und aber in meinen also in meinen Augen ganz besondere Stücke sind mhm. und ganz unterschiedlich und äh, ja, es war mir irgendwie ein Herzenswunsch, die äh, einfach auf einer CD zu vereinen. Ja, es gibt ein ganz schönes
0: Zitat aus einem Interview von Ihnen, da sagen Sie in kaum einem anderen Land kann man den Wandel der Zeit so kontrovers verfolgen wie in Ungarn. Ist das jetzt auf heutige Zeiten gepolt? oder tatsächlich, wenn man auch in die Musikgeschichte guckt. Und wollten Sie auch das so ein bisschen in
1: diese CD mit einbringen? Naja, das ist natürlich nicht nur auf Ungarn bezogen. Das war einfach um die Jahrhundertwende ähm, in vielen Ländern ja zu beobachten. Aber eben auch in Ungarn ganz besonders, ähm, ganz besonders stark. Weil wenn man sich vorstellt, dass doch Nani oder auch Kodai zur gleichen Zeit wie Bartok gelebt haben, dann ist das, das ist schon krass. Ich meine, doch, Nani, man denkt, das ist eine andere Zeit. Hm. Während Bartok schon auf ganz anderen revolutionären Wegen unterwegs war, hing einfach doch Dani nah noch an der alten Zeit und wollte sein Herz hing an der Romantik. Und das ist schon, schon was Besonderes. Und ja, und Kudai natürlich ein bisschen anders, schon sehr viel ähnlicher als Bartok. Aber es ist halt natürlich, das war auch eine Intention, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde. Dieser Umbruch in diesem um die Jahrhundertwende. Ja.
0: Eine der Mitinterpretinnen ist die Cellistin Hila Carney. Sie ist auch Mitglied ihres ursprünglich 2014 gegründeten Streichtrios Lirico. Und seit vergangenem Jahr ist der Bratschist Attila Aldemir zu diesem Trio dazugestoßen. Beide sind auch dabei bei ihrem ganz neuen Projekt. Das ist ein Festival unter dem Titel Winterklassik. Das findet am komm komm kommenden Wochenende in Bautzen statt. Wie ist denn diese Idee entstanden?
1: Ja, also ist es ist tatsächlich ähm, ein, äh, man könnte es fast sagen... Eine, eine Intuition gew folgend gewesen, weil ich denke, es gibt im Leben diese sogenannten besonderen Momente, die man eben äh, weder planen noch vorhersehen kann und so ein Moment, solch, solch ein Moment ist, ist mir dort passiert und zwar habe ich vor einem... Dort in Bautzen? In Bautzen, ja, mhm. also vor ungefähr einem Jahr habe ich dort selber ein Konzert gegeben in diesem Saal eben im Sorbischen Museum und wusste vorher überhaupt nicht, was mich erwartet und ähm, ich schon beim Soundcheck, beim, beim, Soundtrack, beim An Einspielen, Anspielen, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist was ganz Besonderes hier. Ähm, der Saal, die, die Akustik, die, die Atmosphäre, auch in der Stadt vorher schon ähm, und schon und auch während des Konzertes. Und es gibt diese, diese Konzertorte, wo man das Gefühl hat, dass, dass man einfach, dass die Seele dort irgendwo zu Hause ist, die eigene. Also als wenn der Saal einem antwortet. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen plakativ und, und einfach, aber... Ich habe
0: mir das angeschaut äh, im ja, Netz, es ist ein Schmuckkistchen. Das ja, muss man erst einmal ja.
1: feststellen. Aber dass es auch atmosphärisch stimmt, ist natürlich besonders. Ja, genau. Und ich habe gespielt, schon während des Konzerts hatte ich irgendwas in meinem, meiner, in meinem Inneren, hat mich einfach gepackt. Und ich habe gesagt, irgendwie das Gefühl habe, ich muss hier zurückkehren. Und das ruft eben, nach einem Festival. Ja, ja, und die ganze Atmosphäre in der Stadt ähm, ist Eben auch etwas Besonderes. Ich glaube, das ist einzigartig in, in Deutschland, dass wir, dass in dieser Region eben diese zwei Kulturen, eben die deutsche und die sorbische, ähm, quasi gleichberechtigt nebeneinander leben. Irgendwie individuell und doch zusammen. Und ich glaube, das macht diesen ganz, ganz besonderen Reiz dort aus. Die haben, sie haben das Sorbische Museum äh, genannt als
0: Festivalort. Mhm, genau. das ist sicherlich, was auch für viele nochmal zu entdecken ist. Nicht nur Musik findet auf dem Festival statt, auch die schreibende Kunst. An zwei Abenden zumindest wird Musik von Lesungen mit Lyrik ergänzt. Welcher Gedanke steckt hinter
1: dieser Idee? Ja, also... Für mich persönlich ist, ist, war das war schon immer ein Wunsch, die Künste in irgendeiner Weise zu verbinden und das hat sich einfach, es war wie folgerichtig, es war wie ein, ein Fluss, der auf einmal ganz normal und authentisch floss in mir und ich habe gesagt, natürlich, klar, das bietet sich dort an, also die, die Sprache, die, die Lyrik und eben die Musik zu verbinden. Und ähm, ich war also auch total überrascht, dass eben natürlich nicht nur die die, die Musiker, äh, mit denen ich viel zusammenspiele, sondern eben auch direkt die sorbischen sorbische Künstler also von dieser Idee super begeistert waren. Und ähm, ja, so ist es entstanden.
0: Der Klang einer Sprache sozusagen, der mit der Musik nochmal die
1: Klangwelt erweitert. Ja, aber überhaupt auch die, also wir werden acht verschiedene Nationen sein und mhm. das also natürlich die, in, in dem Fall jetzt die sorbische Sprache, die, um die geht es natürlich, die zu verbinden auch mit der Deutschen ähm, und den Klang und ja, all das. Aber eben auch wir Interpreten oder Musiker kommen also aus sieben verschiedenen Nationen und ähm, das Thema, das übergeordnete Thema Genau, was ich, dazu müssen
0: wir jetzt auch <lacht> genau. noch was sagen, lautet ja. nämlich heimat ja. Und das ist ja besonders interessant, wenn man dann schaut, äh, aus wie vielen Nationen die Mitmachenden kommen. Wie kam es jetzt zu diesem Titel?
1: Ja, genau. Einfach... Natürlich grundsätzlich aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Tatsache herausgeboren, dass dort natürlich dieses Thema sowieso aktuell ist oder immer schon aktuell war. Und es hat, glaube ich, auch in mir nochmal einen Punkt äh, angesprochen. Also auch, es hat etwas mit mir persönlich zu tun, weil ich komme gebürtig aus, aus Ostdeutschland, aus Ostberlin Ost bin ich groß geworden. Und ähm, ja, das Thema Heimat ist. Ähm, ist schon auch für mich irgendwo, auch wenn es nicht vordergründig ähm, mein Leben beherrscht, aber es hat sich dort irgendwie nochmal neu herauskristallisiert, dass es tatsächlich ein Thema ist. Wo kommt man her? Wo fühlt man sich wohl? Wo sind seine seelischen Wurzeln verankert? Und was bedeutet in verschiedenen Nationen das Wort Heimat? Und mhm. das ist das Interessante, was wir am dritten Tag dieses Festivals ähm, auch thematisieren werden. Was bedeutet für die, für die Künstler die aus den verschiedenen Nationen kommen, also die werden zu Wort kommen. Was bedeutet für Sie das Wort Jenseits Heimat? Der
0: sorbischen oder der deutschen ja, der, der, der
1: israelischen, der türkischen. Mm. Was bedeutet das bedeutet in jedem Land, jedem Land etwas anderes, aber auch für jeden Menschen, für jeden Künstler, für jeden Musiker etwas anderes.
0: Hochaktuell, hochpolitisch Absolut. und das auch noch in einer Gegend Sachsen, wo natürlich auch Rechtspopulismus äh, zu Hause ist. Leider die AfD-Umfragewerte weiterhin hoch das ist natürlich wirklich ein Thema. Ich möchte aber, Franziska Pietsch, vielleicht können wir darauf auch gleich nochmal eingehen, aber weil Sie schon so ein bisschen Ihre Biografie angedeutet haben, lassen Sie mich das vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, denn das ist wirklich spannend. Sie stammen, sagten es schon, aus Ostberlin, aus einer Musikerfamilie, wurden früher als musikalisches Talent entdeckt. Mit elf gab es ein Debüt als Solistin an der komischen Oper Berlin und als ihr Vater nach einer Tournee im Westen blieb, da fing eine sehr schwere Zeit für ihre Familie an, samt Repressalien, ohne Geigenunterricht ohne Aufführungsmöglichkeiten, bis Sie dann ausreisen durften und äh, später dann im Westen konnten Sie wieder ein bisschen anknüpfen ans Musizieren, haben eine irre Karriere hingelegt, an der Juilliard School in New York studiert. Was bedeutet dieser Einschnitt für Sie bis heute, diese biografischen Brüche? Wie sehr haben Sie sie geprägt, würden Sie sagen?
1: Ich denke, diese Zeit äh, ist, ist verantwortlich und im Grunde meine ganze Entwicklung ähm, führt zu, die, zu diesem Punkt, zu diesem, zu diesem Einschnitt zurück. Das würde ich heute noch unterschreiben. Weil man also ich war 13 Jahre, als mein Vater ähm, quasi von einer Konzerttournee eben nicht wieder zurückgekehrt ist. Und wir wissen alle, in dieser Zeit ist man noch nicht mehr Kind, aber auch noch nicht wirklich erwachsen. Also es ist schon so eine Umbruchphase und eine ganz wichtige. Und bis zu dem Zeitpunkt ähm, lief alles quasi wie so in einem Märchen. Und dieses Märchen ähm, war halt über Nacht zu Ende. Very simple, ganz einfach ausgedrückt. Also über Nacht wurde man eigentlich zu einer Persona non grata, wie man mhm. so schön sagt, ja. Und ähm, ich stand kurz vor dem Jeduin-Menuin-Wettbewerb vor dem -Men in London. Ich hatte mit zwölf Jahren eben den, den Bach-Wettbewerb in Leipzig gewonnen und danach wurde ich auf diesen Wettbewerb vorbereitet und das war, da stand ich unmittelbar davor. Also das wurde natürlich abgesagt. Und ähm, was Sie schon erwähnt haben, also ich habe leider überhaupt keinen Geigenunterricht mehr bekommen und es auch sonst keine Auftrittsmöglichkeiten. Also im Grunde genommen ja, war ich auf mich alleine zurückgeworfen mit in diesem Alter. Und das Grundproblem aus, war, denke ich, dass man aus heutiger Sicht liest man so eine Zahl zweieinhalb Jahre und sagt, Naja, ist ja nicht so schlimm. So tragisch ist das ja nicht. Das Problem ist nur, Damals wussten wir das nicht. Also es hätte auch fünf Jahre sein ja. können oder noch länger. Und es hätte auch sein können, dass äh, wir es nicht schaffen. Und dann wäre ich volljährig gewesen und dann hätte ich sowieso gar keine Chance mehr gehabt. Also das heißt, und dafür war ich natürlich schon erwachsen genug und alt genug, reif genug, um das alles zu wissen. Das heißt ähm, natürlich. Und das, diese Zeit äh, hat mich eindeutig geprägt und zu dem, letztendlich zu dem Menschen und dem Künstler oder Musiker, gemacht, der ich, den, der ich heute bin. Mhm. Weil ich war gezwungen, mir die sogenannten großen Sinnfragen zu stellen. Warum spiele ich eigentlich Geige? Warum brauchen wir Musik? Warum machen wir das? Und, äh, und, und zwei wichtige Dinge. Das eine ist Vertrauen. Das Wort Vertrauen ist bis heute also ist es Thema. ist etwas erschüttert worden, mhm. ist zutiefst erschüttert worden, weil wenn man eben mit, ähm, mit de, de, der Lehrer, man muss sich einfach vorstellen, in unserem Bereich, der, der Lehrer ist, ähm, ist wie ein Mentor, der ist fast <lacht> wichtiger als die eigenen Eltern, ja? sowas, das, das ist, weil man so jung ist und so verknüpft ist. Und über Nacht ist, möchte dieser oder tut dieser gleiche Mensch so, als wenn er einen nicht mehr kennt. Ne? Und das, also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, aber eben auch äh, die Frage, wie schafft man das eben nicht? aufzugeben, nicht zu verzweifeln und überhaupt zu seiner eigenen äh, Passion zu finden mhm. oder sie wahrzunehmen und das und dem Alter. Und ich denke, dass da liegen meine Wurzeln für, äh, oder da sind die Wurzeln wirklich gelegt worden für das, was alles weiter passiert ist.
0: Unter anderem auch möglicherweise dann ein Festival wie die Winterklassik.
1: Sicher, 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 einfach auch die Tatsache, dass ich jetzt sage, dass ich genau weiß, was ich mir vorstelle. Es, ist, es gibt irgendwie in meinem Inneren gar keinen Zweifel. Ich möchte auch vielleicht in Zukunft das auch noch ganz anders verbinden. Ich möchte auch die Malerei dazu nehmen. Ich möchte, ich habe sowieso auch schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, ein, ein ungewöhn, anderes ungewöhnliches Konzertformat entwickelt. Das heißt, Musik macht und da gehe ich mit einem Schauspieler auf die Bühne.
0: Mhm.
1: Also das, das ist schon länger auch ein Thema, dass ich äh, noch anders als nur auf die Bühne gehe und Mozart, Beethoven und Shostakowitsch spiele, eben in mir ist sie.
0: Also die Musik, die Kunst hat keine ja. Grenzen und die Heimat möglicherweise
1: auch nicht, aber das
0: werden sie eruieren auf ihrem Festival Winterklassik, die Geigerin Franziska Peach zu erleben. Also... Am kommenden Wochenende in Bautzen Winterklassik im Sorbischen Museum. Freitag geht es los und geht dann bis Sonntag mit einem sehr schönen Programm rund um Musik, Lyrik, dem gesprochenen Wort. Franziska Pitsch, danke für Ihr Besuch auf RBB Kultur.